0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现在很多观众朋友啊，对有一个现象都习以为常了，就是各地风起云涌的选美大赛。哎、因为你就是往小了说，各个地方都举办选美啊、模特大赛；往大了说，全国范围内也有这样大的比赛。香港那儿还有香港小姐、什么亚洲小姐这方面的竞选。那么说这种现象。在华人居住的地区，第一次选美大赛是什么时候呢？咱们今天就要说到这个事儿，是上个世纪三十年代在上海，由上海的《明星日报》组织，说大家投票，然后选一下谁是最美的电影明星。因为那时所谓明星，基本就是演电影的。那会儿投票可不像现在，说有的我作弊，我到网上刷票去，没有那个，都是实名制。就一票顶一票投上来的，结果最后呢，这些明星一排，排第三的，咱们以前说过阮玲玉，排第一的冠军就谁是电影选美皇后，就是今天我们要说到这位大明星蝴蝶。蝴蝶呢，是一九零七年生人，当时在上海呢，三十年代的时候呢，那他已经就是大美人二十多岁最好的时候，他本来他演电影啊。这得给大家补上这一课，因为那个时候上海滩的电影，三十年代以前是什么呢？叫默片儿。说什么是默片儿呢？咱们有的观众朋友看过卓别林演的些，就无声片儿。这个人物你看着张嘴，你听不着声音。默片儿主要靠着面部表情、肢体语言来演戏。那么放映的时候呢，往往旁边有字幕，告诉大伙这个人到花园了。这人上他二姨家了，都得写清楚了。要不有一个解说员，站那说，他干什么呢？他去哪儿了？他俩要打起来了。当时放电影这么放，这叫默片。默片这个时代呢，倒是演员台词上，没什么要求了，因为反正没声音嘛。但是对演员的表情和肢体语言提出很高要求。蝴蝶是从那个时代成长起来的，所以他的演技是通过这个锻炼出来的。那么，蝴蝶真正大红特红，是一九三一年，当时上海一部片子，名叫《歌女红牡丹》。说这个片子里头，咱们今天看，蝴蝶演技也不是多出色，在这个片子里边，可是他靠这片子红了。为什么红了呢？很有意思。刚才我们说默片时代吗？这个电影是上海滩放映的第一部有声电影，就是开始有人物对白了，你能听到声音了，有这个讲话了。这又好比当年三 D 电影刚过来的时候，不一定三 D 电影过来那头一个电影多好，达不到像《阿凡达》那样。可是你因为新鲜戴眼镜看，哎呦，这飞碟过来还得躲着什么的，所以你就对这电影印象深。所以等于蝴蝶当时命特别好，正赶上这个《歌女红牡丹》第一部有声电影，他赶上了，这下火起来了。到后来呢，他又赶上一部好戏叫《姐妹花》。了解。姓林，你那孩子生下来多少日子呗？一个多月。演姐俩，大宝、二宝，他一个人演姐俩。哎，这大宝呢，人比较内敛；二宝比较张扬。通过这脸部造型，哎，或者弄这大宝这脸比较瘦，二宝这脸比较丰满。通过化妆，当时蝴蝶一个人演姐俩，眼红了。大家一看，他一人能演俩。今天我们看这不是个事儿了啊，在那时候太少了，所以蝴蝶当时一下子等于红遍上海滩。就有人比较说蝴蝶好呢，阮玲玉好呢。我前面说那次选美，就是《上海明星日报》组织大家实名制投票。后来我记得建国以后，《大众电影》杂志选这个百花奖嘛，百花奖和金鸡奖不一样，金鸡奖是专家奖，百花奖是群众奖。当时投票就是嘛，你得有在那报纸上的选票剪下来，或者杂志的选票剪下来，那一票是一票，做不了假。结果当时阮玲玉排第三，得了七千二百九十票；蝴蝶排第一，得了两万一千三百三十四票，遥遥领先。所以当时就确定了蝴蝶《上海滩》第一影后的美称。那么这是呢，蝴蝶当初演电影如何起家的，如何成为电影皇后的？上海滩的第一影后蝴蝶可谓风光无限，深受众人爱戴。可好景不长，日军全面侵华，而这也开启了蝴蝶悲惨命运的潘多拉魔盒，也让他深陷特务头子戴笠的骚扰。那蝴蝶与戴笠间又发生了哪些故事？戴笠又是如何一步步把蝴蝶拥入怀中的呢？当然，我们现在人了解蝴蝶，对他的电影，我刚才说挺模糊了。但普遍关注什么呢？就是他和军统特务头子戴笠之间的事儿。这个事儿呢，是抗日战争以后的事儿。我们知道，这个抗日战争时候呢，上海当时随时面临被日本人侵占的危险。当时蝴蝶呢已经结婚了，她的丈夫呢叫潘永生，是个商人。两个人琢磨说，日本人要打来，我们怎么办呢？得躲着呀。他俩就决定到香港去。到香港去呢？这潘有生当时呢，又在银行啊，又自己做生意，小日子过得非常滋润，有声有色。可没多长时间，一九三七年以后，这厄运又来了。日本人占了香港呢，日本人也知道蝴蝶名气大，咱们看梅兰芳的电影里边，梅兰芳名气大吧？日本人就琢磨，怎么把梅兰芳请到日本去唱戏去？为啥？日本的想法是要建立大东亚共荣圈，这个文化。和艺术界的人物，往往市场影响力大，社会影响力大，让他们来不能看出来中日亲善吗？所以当时日本人在香港找蝴蝶，说我们都知道你名气大，大明星，我们准备把你请日本去，给你拍个戏，就叫《蝴蝶游东京》，来体现中日亲善。蝴蝶当然不干了，而且他知道这去日本没啥好事啊，他就推说：“我呀怀孕了啊。”我这身体不行，我演不了，好几年都没演了。那么这边敷衍着日本人，这边他得琢磨，我在这待长他不还得找我吗？两口就琢磨，咱呢，赶紧走，别在香港待了。当时就想去哪儿呢？我们知道抗日战争，蒋介石把这个首都由南京啊迁到重庆，重庆是陪都嘛。他俩人就琢磨，那地方抗战大后方应该安全点再说，当时上海的中国电影制片厂。整个都挪到重庆去了，所以蝴蝶也琢磨说那儿有咱熟人，奔那儿去吧。可是奔那儿去是奔那儿去，他已经把家里所有值钱的东西都从上海拿到香港。那么现在把自己财产安排好，因为你这人要带着自己细软走，可太费劲了。所以他决定先把东西运出去，从香港运走，走水路运走。蝴蝶两口子在家里这就打包，把东西打了大概三十箱。就他财产很多，因为蝴蝶名气这么大，赚钱赚多。她老公积蓄也不少，这里头呢有银元金条啊、首饰细软呢，还有是各个国家的有名望的人送给蝴蝶的礼品，有的价值连城，有的那简直就无价之宝，打包打了三十箱，托人呢顺着香港往广州这一路运走了。可是没两三天，那边传来消息，这笔货没了。在走水路时，让人给劫了，还不知道什么人给劫的。哎呦，蝴蝶一听，这可要了亲命了。为啥？自个儿这前半辈子积蓄都在这儿呢。这个时候，蝴蝶这已经过了三十了。一琢磨，我不靠这活，靠什么活呀？两口这下可上了火，说得托人问问，找着啊。一打听呢，说有可能是当时啊，这个水面上这些强盗、一些飞贼给劫的。可是那个乱世之下，你想把这案子破了太难了。你说找警察没用，在这儿，警察力量也没那么大。那么这事儿只能找什么呢？只有军队能给他办这事儿。三拖两拖，有人给递话了，说：“蝴蝶，我们能拖上个人帮你办这事儿。”谁呢？当时的戴笠。大伙儿注意，那阵儿没有成立军统了，但是戴笠呢，依然是特务组织的头子，有很大的权利。所以当时呢，找到了戴笠，没想到的是，戴笠满口答应，行，肯定给你办这事儿。这令蝴蝶夫妇没有想到，说戴笠怎么答应这么痛快呢？哎呀，戴老板当年在上海早就看上蝴蝶了，那阵蝴蝶一有电影，他头一个进电影院看去。只是当时一个他公务繁忙，再一个蝴蝶名花有主，他苦于没有机会，再加上当时戴笠权力没这么大。可是抗日战争开始之后，戴笠个人的权力越来越大。他这时候一听怎么着，当年的大美人，我的梦中情人，还有事求我，戴笠满口答应。那戴老板当然这个影响力很大，手中调动的资源也很多，也就是一两个礼拜，就把这笔货找着了。找到是找到了，这三十箱里头有些箱已经被打开了，那盗贼呢已经把里头有些东西拿出去就给卖了，变现了。那么，蝴蝶最后从戴笠呢把这东西拿回来，在清理的时候发现箱子坏是坏了，里头一件东西都不少。更有意思的是呢，有的东西明显呢是人家送他的旧的东西，没了，换一件崭新的。这怎么回事呢？戴笠呢按照原来的清单，那里都有单子，你丢哪啊？这个被盗贼毁坏不要钱，直接拨款去买一件新的搁着。你就看戴笠当时多下功夫，一门心讨好蝴蝶。咱们说抬手难打笑脸人，蝴蝶也知道这戴老板没安好心，但人家对自己这么好，你总得说声谢谢吧。接下来戴笠提出来了，哪儿都不太平，重庆大后方，我在那儿给你们两口子预备好了别墅，你们来吧。你想，天下大乱那个时候，有人给你提供这么一个安全的避风港，你感激不感激？蝴蝶两口子感激涕零，带着孩子，全家就奔了重庆。到了重庆，戴笠果然给安排得非常好，住着花园洋房，住着小别墅。但是这个时候，戴笠已经琢磨了：我费这么大劲，为啥呀？千里为官，只是为官；千里为财，只是为财。我要不把蝴蝶弄到手，白瞎我这苦心了。弄到手是弄到手，这有个最大障碍，人家老公在旁边。潘有生两口子在一块呢。这怎么办呢？戴笠就琢磨，我要想把蝴蝶霸占了，我非得把她老公说弄死啊！这有点过。要蝴蝶自个儿知道了，我为这个杀她老公，这俩人好不了。我得想法把她支走。怎么支走呢？你潘有生不是做生意的吗？哎，当时戴笠想个办法。那时候全国做生意人最眼红什么事呢？滇缅公路的特别通行证。所以当时戴笠呢，特别弄了个通行证。也弄了个什么军需伟人状给潘永生，你做生意去，我让你发财。潘永生愿不愿意去呢？生意人谁不想发财？可是潘永生不傻呀，他知道一顶非常翠绿的帽子离自己越来越近了。他很清楚为什么戴笠把自己支走。醉翁之意不在酒，黄鼠狼给鸡拜年，他没安好心。所以这时候潘永生呢，本能的要拒绝。可是他知道戴笠呀、啊，杀人不眨眼呐、啊，手底下那特务那个多呀，这要得罪他，再看看身边美貌娇妻，膝下两个嗷嗷待哺的孩子，再看蝴蝶白发苍苍老母亲，一咬牙，潘有生踏上了征途。你琢磨琢磨，这时候的心情能好吗？他前脚一走，戴笠可不客气了，人家说朋友妻不可戏，他是朋友妻不客气，来吧。马上把蝴蝶从家接出来了，你别住那儿了，日本鬼子要轰炸，危险！你搬到那个我那别墅去，嗯、说是他的，其实那都是公家的地盘，但是戴笠为所欲为，搬进了当时重庆一个半山腰的别墅里头。好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。戴笠利用手中的权力支走了蝴蝶的丈夫潘永生，达到了长期占有蝴蝶的目的。那蝴蝶对戴笠有真实感情吗？戴笠又会只是个玩弄女明星的权贵吗？自那以后呢，这戴笠是一白天一白天不来，但是一晚上一晚上，俩人那时候就在手续办完了离了，这不就给戴笠扫清障碍了？戴笠就是生产蝴蝶牌热水瓶。咱们现在那暖壶，哎，干的也不错，但这种日子呢，没持续多长时间。经过六年左右啊，潘有生得病死了，病逝。这时候，蝴蝶跟孩子呢，就在香港居住。没有丈夫呢，她当时也没别的事干，这日子过得挺清苦。可是这个时候，她非常意外的呢，接到香港有个大导演叫李汉祥，咱们可能有的朋友知道，拍过《火烧圆明园》《垂帘听政》，这个李汉祥。给他来了一封信，说：“蝴蝶女士，我想请你出来拍电影。”蝴蝶说：“我年岁大了，四五十岁拍不了了。”不要紧，你先看看我这本子。李汉祥把剧本寄给他这个剧本叫什么？叫《后门》。什么意思呢？有个小孩啊，天天在他家后门那蹲着，什么呢？他父母不和，总吵架，这孩子这童年很苦闷。后门这边住一个陈太太，这孩子真可怜。这陈太太有恻隐之心，就把这孩子收养了。就这么一个故事，就用我们说，这就是个人情戏、催泪戏，就你看着挺苦情的。李汉祥希望蝴蝶演这个陈太太，蝴蝶考虑再三呢。我试试吧，好多年没演戏了。呃，徐太太，经过检查的结果怎么样？呃，徐太太希望生育的可能性完全没有了。结果他把这个陈太太演的淋漓尽致，他自己本身到一定年岁，有人生阅历了，而且他也有这个爱心。结果这片子一上映，还在小范围引起轰动。后来这个片子呢，蝴蝶凭着它得了第七届亚洲电影节的最佳女主角，这是个洲际大奖。蝴蝶是第一个获得这样奖项的中国女演员，之前没有过。所以蝴蝶那一阵五十多岁了，在香港凭着电影还火了一把。到后来呢，他这身边呢，女儿、女婿、儿子、儿媳妇陆续都离开他了。儿子儿媳妇去了加拿大，女儿女婿去了美国。蝴蝶当时呢，到了这个台北，他不想上国外。那后来经不住这儿子劝呢，在这个一九七五年的时候，他都六十八了，跟着儿子去了这个加拿大，后来一直在那边待着。那么蝴蝶是一九八九年四月二十三号，他当时是八十二岁的年龄，才去世。而且蝴蝶临终之前呢，说了一句话很有意思。孩子都在床边啊，你看老人要没了，悲悲切切的。他轻轻摆摆手，说了一句话：“蝴蝶要飞走了。”之后一闭眼睛，没了。所以他这去世过程都比较传奇。所以当我们回顾蝴蝶这一生的传奇经历的时候，你会感慨，那个时代啊，国家乱七八糟，打仗，每个人的命运自己都做不了主。所以我们说呢，你要想自己把握自己的命运，除了自己要强以外，还得有个大前提，赶上一个太平盛世，你自己把握自己的命运才有扎实的社会基础。否则的话，宁为太平犬，不为乱世人。在那种飘摇乱世当中，每个人想把握自己命运，那几乎是不可能的。蝴蝶还不错，凭借着自己的韧劲儿呢，最后呢活了八十二岁。那要心眼小的，当初可能就就不在了。所以我说嘛，一个国家的兴旺发达是每个人过好自个儿日子的扎实基础。蝴蝶身上也体现了那个时代的这一侧面。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。